Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días. Estamos en Marcos 15, del 16 al 22. Son los estudios en el Evangelio de Marcos. Nuestro tema, Simón de Sirene transforma su vida después de ser reclutado a cargar la cruz de Jesucristo en el camino al Calvario. Título, Simón el pecador encontró a Dios, Dios hombre y yendo a la cruz. Cuando Sean Connery en Los Intocables se burló de su atacante por llevar un cuchillo a una lucha de armas, no se había imaginado que era una emboscada. Momentos después fue rociado con un gran fuego de ametralladora. El armamento superior no siempre es evidente. Este no es más verdadero que en una referencia espiritual de guerra. Yo iría más lejos como para decir y saber si no nos preocupamos o nos preocupamos de que nuestras armas espirituales estén a la altura. Parte de nuestra confusión tiene que ver con nuestra comprensión de lo que constituye la victoria. En la lucha espiritual, la victoria puede verse tremenda como en la derrota. Si un creyente es perseguido por su fe, a continuación es un mártir alabando a Jesús con su último aliento. ¿Es esto una derrota o se trata de una victoria? Es una victoria. Una victoria importante en términos de la guerra espiritual a pesar de lo que parece. Para el espectador no creyente se verá como una derrota. Marcos se está acercando cada vez más a la cruz en la que Jesús va a morir. En primer lugar, vemos a los soldados romanos burlándose del Señor, azotándolo y escupiendo sobre él. Esta fue parte de la guerra espiritual que Jesús estaba llevando a cabo contra sus enemigos. A pesar de las apariencias de que estaba siendo derrotado, Jesús fue victorioso sobre toda una guarnición de soldados. La guerra espiritual, sus armas y sus guerreros será nuestro tema a medida que vayamos avanzando en estos versos. Organizaré mis pensamientos en torno a dos puntos. Número uno, Jesús le muestra las armas a su disposición en la guerra espiritual. Y número dos, Jesús identifica a los guerreros que están a su disposición en la guerra espiritual. Veamos número uno, Jesús le muestra las armas a su disposición en la guerra espiritual. Lo encontramos del versículo 16 al 20. En Los Vengadores, el hermano de Thor Lucky es capturado por el Capitán América y Iron Man. Resulta que él se dejó capturar por lo que iba a ser salvado al... iba a salvar al aero, aerodeslizador para estar a bordo y ayudar a su destrucción y a la caída de los superhéroes. Jesús fue capturado por los soldados romanos y los guardias del templo judío. Él se dejó capturar ya que estaba en camino a la cruz para destruir la obra del diablo y para vencer el pecado y la muerte. Jesús tenía un único objetivo de toda su vida, morir en la cruz como el sacrificio final de Dios por los pecados del mundo. En el Evangelio de Juan, Él está hablando con su Padre Celestial sobre la cruz. Él dijo, para eso he llegado a esta hora. 12.27 Esto siempre parece una guerra regular con una colina fuertemente defendida a conquistar. Con esto nos viene a la mente el sargento de hierro. 
para recordar la guerra de Corea. La colina de la hamburguesa en Vietnam es otro ejemplo. El objetivo de Jesús implicó la conquista de una colina. La colina fue llamada el Calvario. Para llegar ahí, Jesús tendría que pasar por los soldados romanos y a que lo sujetaran. Tendría que sobrevivir por primera vez su flagelación, la que él había hecho. Y en segundo lugar, su sarcasmo que vemos aquí. Marcos 15, 16 dice, Los soldados los llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Uno de los comentadores que consulté, que parecía familiarizado con las costumbres romanas de la época, insistió que este trato a Jesús no tenía precedentes. No es como normalmente los romanos trataban a un prisionero en su custodia, que estaba en camino a ser crucificado. Marcos dice, toda la guardición estaba involucrada. La exageración es un indicio de que algo siniestro estaba pasando. No es una exageración decir que Satanás los estaba inspirando a burlarse y maltratar al Señor. La Biblia dice que los no creyentes están cautivos por Satanás para hacer su voluntad. ¿Cuál era el objetivo del diablo? Quizás estuvo viniendo a Jesús severamente con el fin de vencerlo a decir no a la cruz. Tres años y medio antes, después de que Jesús dio un paso adelante para comenzar su ministerio público, Satanás le había tentado en el desierto de Judea. Una de sus tentaciones fue ofrecer a Jesús todos los reinos del mundo sin tener que ir a la cruz. Parece probable que el diablo intentaba otra vez derribar a Jesús de ir a la cruz. Él pudo haber pensado que Jesús estaba en su mayor parte de tentación por las cosas que recientemente había dicho en alta voz. Tenemos dos puntos. El diablo había oído a Jesús tres veces suplicando a su padre en Getsamaní para pedirle que tomara la copa de sufrimiento por él. El segundo punto, el diablo había oído a Jesús decirle a Pedro que sería detenido y que tenía a su disposición doce legiones de ángeles que, pon que pondrían en cualquier momento, que podrían en cualquier momento poner fin a su sufrimiento. Esta, en mi opinión, esta es mi opinión, pero tal vez el diablo pensó que Jesús aún podría ser obligado a abandonar la misión de su vida y que le podía derrotar, por así decirlo, a través de la tortura psicológica y física. Las películas de acción siempre tienen una escena de tortura, donde el villano intenta derrotar al héroe. Después de vencer al bueno sin piedad, le dan una tortura psicológica, por ejemplo, amenazando con matar a sus miembros de familia inocentes. Leemos en Marcos 15, 17. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas. Burlándose de Jesús como rey de los judíos fue una tortura física de seguro, pero fue psicológica también. Después de todo, Jesús era rey de los judíos y mucho más. Él era y es el rey de todo y sobre todos. Esta era una tentación real para él para finalizar su sufrimiento actuando como rey, tal vez haciendo un llamamiento a esas doce legiones de ángeles de un ataque aéreo para entregarlo. Marcos 15, 18 dice, Y comenzaron a saludarlo, Salve rey de los judíos. Los tiempos verbales que a continuación se indican que esto prolongó durante la, 
se prolongó durante bastante tiempo. Empezaron la tortura de Jesús y se mantuvieron en la misma. Marcos 15, 19 dice, Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Marcos fue muy natural en su presentación de la tortura. Esto fue muy metódico, casi carece de emoción. A veces los hechos mismos evocan radiaciones más emocionales que una representación visual. Yo estuve viendo la película llamada El Corazón del Mar. Es la reciente película de Ron Howard que dirige y que pretende controlar la verdadera historia que inspiró a Hernan Melbite Moby Dick. Se llegó al punto en donde los sobrevivientes tuvieron que recurrir al carnivalismo, en lugar de hacer un corte. Uno de los personajes desapasionadamente describe los procedimientos de verdad de la carnivalización de un ser humano. Creo que hubiera sido mucho más eficaz que la muestra se hubiera dado. Me dejó un mal en el estómago. No cometa errores. Jesús estaba siendo torturado. Leamos Marcos 15.20. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de ahí para crucificarlo. Ellos habían vestido a Jesús como rey de los judíos y ahora le ponían su ropa de nuevo. Era un símbolo, un símbolo de su victoria sobre los soldados. En lugar de tomar su deidad para salvarse a sí mismo con la ropa regia que le habían vestido, Jesús siguió adelante vestido como un hombre y yendo adelante hasta la colina, a la cruz. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cree que Satanás es estúpido? Evidentemente no lo es. No es tonto. Es torcido, lleno de odio, lleno de vicios. Sí, es malévolo a ciencia cierta, pero no estúpido. Dios había revelado su plan para entrar en el mundo como un hombre y derrotar a Satanás todo el camino de vuelta en el jardín del Edén. A partir de ese momento en adelante, el diablo trató de impedir a Jesús de que nunca hubiese nacido. Él incitó a Caín a matar a su hermano Abel en un intento de cortar, eh, de cortar la línea de piedad. Él incitó a los demonios a contaminar de alguna manera la genética humana, haciendo que se casaran y se apararan, aparearan con las mujeres humanas, produciendo una descendencia rara. El diablo trató de matar al bebé Moisés para que Israel no tuviera ningún libertador. Cuando se anunció el nacimiento de Jesús, Satanás incitó al rey Herodes para asesinar a todos los niños pequeños en el intento de mantener a Jesús fuera de ejecución y de ejecutar su misión. Yo creo que Satanás creyó que iba a ganar si Jesús había muerto o hubiera muerto en la cruz. Creo que el diablo hizo todo lo posible para detener al Señor para ir a la cruz y eso in incluyó la tortura por parte de la guarnición romana. Jesús fue victorioso porque su objetivo no era escapar de la custodia o para matar a los soldados o para derribar el imperio romano. Su objetivo era ir a la cruz para ir al Calvario, para tomar la colina, y después de la burla todavía permaneció en su misión. Nosotros estuvimos antes de acuerdo en que el martirio era una victoria espiritual. Todo lo que tiene que hacer es leer la historia de Esteban en el libro de Hechos para ver que la muerte de un cristiano por la fe derrota a nuestros enemigos. 
Esta es una opinión nuclear y Satanás no tiene ninguna estrategia contra esto. Usted y yo probablemente no vamos a ser martirizados. Los cristianos sin duda están siendo martirizados a un ritmo cada vez mayor, pero realmente no me espero eso en mi vida, en Estados Unidos o en cualquier momento cercano. Nosotros podemos estar y estamos siendo objeto de burla y maltratos. Yo podría ir tan lejos como para decir que estamos siendo maltratados psicológicamente por el diablo usando a los no creyentes. Esta es su guarnición en el mundo. Esta es una gran guerra espiritual, sin embargo, nuestro primer impulso es generalmente algo carnal como exigir nuestros derechos. Tratamos de luchar la batalla con las armas que son similares a las utilizadas en contra de nosotros. Los primeros cristianos quedaron impresionados con Jesús y cómo manejó su maltrato. Pedro escribió lo siguiente, leemos en Pedro 2.23. Cuando los maldecía... Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que reprimía su causa al que juzgaba con justicia. Déjeme darle un descanso de la responsabilidad. Vivimos en una sociedad libre y tenemos los derechos civiles. No estoy en favor de abandonar las responsabilidades o diciendo que nunca podemos invocarlas. Yo estoy diciendo que nuestro testimonio y el Evangelio son más importantes que nuestros derechos y eso significa que a veces hay que actuar y reaccionar de la manera en que Jesús nos demostró cuando fue torturado por la guarnición. ¿Parece esto como si usted está siendo derrotado? Sí, lo hará, pero usted verá victorioso y será victorioso en el nivel espiritual, donde las cosas son realmente importantes. El apóstol Pablo, en la discusión de la guerra espiritual, dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6.12. Cuando su jefe le está maltratando, sus amigos o familiares se están burlando, hay algo más profundo que está pasando detrás de las escenas, algo espiritual debajo de la superficie. Ellos están siendo tomados cautivos por el diablo para hacer su voluntad. Este es el momento de sacar su arsenal. Dios, el Espíritu Santo que vive en usted, le puede dar la paz y la paciencia y la perseverancia mientras ora y está parado sobre la palabra de Dios. Se le puede decir que no va a decir y qué y cuándo o no decirlo. Jesús venció la guarnición como un hombre lleno del Espíritu. Así puede derrotar a sus enemigos. Tal vez esto le ayude. La victoria espiritual real es que yo sea como Cristo en medio de mis sufrimientos. Y el yo siendo mundano siempre es una derrota. Número dos. Jesús identifica a los guerreros que están a su disposición en la guerra espiritual. Lo encontramos del versículo 21 al 22. Los Hans, dirigidos por el despiadado Shan Yu, invaden China, violando la gran pared a través de los, de los garfios. Esto lleva a un soldado al pánico para encender los fuegos de la centinela. Como resultado de la invasión, a cada familia se le da un aviso de reclutamiento obligatorio. El padre de Mulan, Fa Su, tiene que servir en el ejército, pero debido a su edad y las heridas de guerra anteriores, es dudoso que sobreviva. Mulan se disfraza en secreto a sí misma como un hombre, toma el reclutamiento, la armadura y las armas de su padre, por lo que él no tendrá que ir. Especialmente en tiempos de guerra, los que tienen autoridad tienen amplios poderes para reclutar a personas y sus bienes. En su camino desde el, desde el pretorio al calvario, 
Jesús cae bajo el peso de la cruz que está llevando. Un viajero es reclutado para llevar la cruz por el Señor. Leemos en Marcos 15.21 A uno que volvía del campo y que pasaba por ahí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Sirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Un hombre condenado normalmente estaría vigilando por, vigilado por cuatro soldados y precedido por otro soldado que llevaría una placa que diría el delito del prisionero que habría sido declarado culpable. Hay algunas pruebas de que el soldado con el cartel también gritaría a cabo el crimen con la procesión procedida. El, el soldado dirigido podría estar montado en un caballo, pero no siempre. Ellos deliberadamente tomaron una ruta más larga para el lugar de la crucifixión, torturando a través de las calles. Los romanos querían infundir miedo a los transgresores de la ley como un elemento de disuasión a la delincuencia. El hombre que estaba siendo llevado a su lugar de ejecución cargaba toda la cruz o el travesaño o la cargaba en posición vertical. La Biblia no especifica qué parte de su cruz llevaba Jesús. No se nos dice directamente, pero es seguro asumir que Jesús cayó bajo el peso de la cruz mientras se abría camino hacia el lugar de, su, de la crucifixión. Yo había sufrido enormemente y aparte fue... Perdón, ya había sufrido enormemente y aparte fue debilitado. Veamos los siguientes puntos. Había estado despierto toda la noche. Había sudado grandes gotas de sangre mientras oraba en Getsemaní, lo que indica un gran estrés físico. Había sido tratado brutalmente en su detención. Se le había herido con, en la casa de Anás. Fue golpeado repetidamente en su juicio ante Caifas. Pilato le azotó un batido vicioso que deja a menudo a los hombres muertos, pero sin duda significó la pérdida masiva de sangre y chac. La guarnición lo había golpeado durante un periodo prolongado de tiempo, golpeado la corona de espinas en su cabeza repetidamente con una vara sólida. Es sorprendente que Jesús todavía estaba vivo y mucho más que podía llevar la cruz a cualquier distancia. Dejándolo solo, él iría a lidiar con las fuerzas oscuras durante varias horas en la cruz. En ese momento Jesús no tenía la fuerza humana, él pudo ir más allá. ¿Se ha sentido aplastado alguna vez por el peso de su sufrimiento? Yo nunca he estado en ese lugar físico de esa manera. Ha habido algunas veces pruebas en mi vida en las que Pam y yo hemos estado. Estas fueron tan agobiantes psicológicamente que yo no veía la forma en que pudiera levantarme y seguir adelante. El apóstol Pablo estaba muy familiarizado con el sufrimiento de trituración. Leamos segunda de Corintios 1, 8 al 9. Hermano, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que nos confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En su caminar con Jesús, algunas veces usted tendrá más de lo que podrá manejar, pero nunca será más de lo que el Señor pueda ayudarle a llevar. Justo cuando parecía que Jesús no llegaría hasta el Calvario, los soldados romanos que llevaban la cruz a la crucifixión, a la crucifixión reclutaron a un viajero, 
a llevar la cruz. Este está identificado como Simón de Sirene. Sirene estaba al norte de África. Piense en Libia moderna. Había una gran comunidad de judíos en esa región de África. El historiador Josefo nos dice que el faraón envió una serie de judíos de Egipto a Sirene. Alrededor de los, del año 300 a.C. con el fin de fortalecer y afirmar Egipto en la región. Simón pudo haber estado en una peregrinación de Sirene a unas 800 millas de distancia. Fue así. Pudo haber estado caminando durante 60 días con el fin de llegar a la Pascua. Alternativamente, puede haber sido un local que se distinguía de los otros. Simón daba lugar, a su, la, daba lugar de origen en su apariencia. Uno de los soldados lo vio y se acercó a él. Puso su espada en el hombro de Simón para significar que estaba siendo reclutado para ayudar. Caminando a la, a la ruina de la Pascua, llevando criminales a la cruz, sangrienta al lugar de ejecución por los romanos del ejército opresor. Ninguna persona se apresuraba a estar en la lista. El soldado romano que dio una palmada a Simón con su espada ciertamente parecía al mando. Pero creo que en comprensión espiritual nos gustaría decir que fue Dios actuando providencialmente. En providencia es Dios proyectando y proveyendo para su plan eterno, actuando en la historia pero sin violar el libre albedrío humano. Simón fue un reclutado a condición ayudando al Señor a llegar al Calvario y cumplir su misión. Si nos detenemos por un momento podemos recordar que había dos cosas adicionales que Jesús había reclutado recientemente para su uso. Veamos estos dos puntos. El domingo de Ramos, para hacer su entrada en Jerusalén, Jesús montó un burro. A los discípulos se les dijo que, iría a, que irían a la ciudad donde se encontrarían el burro amarrado afuera. Si se les preguntaba por qué estaban tomando el burro, debían responder, el Señor lo necesita. Jesús había reclutado al burro. Para celebrar la Pascua con sus discípulos, Jesús les dijo a Pedro y a Juan que tenía que ir a la ciudad y encontrar un hombre que llevaba un cántaro de agua, seguirlo hasta su casa y luego decirle al dueño que el Señor iba a tener la Pascua en el cuarto superior de su casa. Jesús reclutó la habitación. Esas dos reclutaciones daban credibilidad a nuestros argumentos de que trataba y se trataba de una guerra de hecho espiritual en la que Jesús debía tomar la colina. El encuentro cambió la vida de Simón para la eternidad. Llegamos a la conclusión de que su vida fue transformada por Jesús a causa de la mención de sus dos hijos, Alejandro y Rufus. Sus nombres, sin más explicaciones, nos dicen que era que eran muy conocidos por los creyentes que leían el Evangelio de Marcos. Esto significa que ellos eran creyentes conocidos. Algún tiempo antes de que el Evangelio de Marcos fuera escrito, Simón recibió a Jesús como su Salvador. Lo mismo hicieron sus muchachos. Todo esto puso en movimiento una convergencia aparentemente aleatoria de Simón con la condena de llevar a un hombre a ser crucificado. Si hubiera estado cinco minutos antes o después, ¿se habría perdido esta cita divina? Con esto se da la credibilidad a la afirmación, no hay coincidencias. Antes de dejar a Simón y Alejandro y Rufo, permítame compartir alguno de, hechos, de, de uno de estos hechos acerca de ellos. Tenemos dos puntos. 
aunque no podemos decir con exactitud al 100% que Rufos es el mismo hombre, este es mencionado por el apóstol Pablo en su carta a los romanos, donde dice, saludos a Rufo, escogido por el Señor y su madre, la mía. 16.13. Si se trata del mismo Rufos, entonces vemos que su madre, la esposa de Simón, también era una creyente y especialmente querida para Pablo. Una cueva de entierro en el Valle de Kidron, descubierta en 1941 por E.L. pertenece perteneciente a judíos de Sirene y de Citas antes del 70 en el Año del Señor, se encontró que tenía un osario inscrito dos veces en griego. Decía Alejandro, hijo de Simón. Un osario es un recipiente en el que se guardan los huesos de los muertos, que a veces se llama una caja de huesos. No podemos estar seguros de que esto se refiere a la misma persona, pero lo más probable es que lo sea. Jesús estaba presionado delante de la cruz y su padre estaba dándole ayuda en el camino. Lo que parecía derrota para Jesús cuando cayó fue realmente una victoria increíble. Cada paso que daba era un paso fuerte en la tierra que él estaba conquistando en su caminar al Calvario. Marcos 15.22 dice, Llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de calavera. En el primer siglo de Israel se hablaba arameo, así como el hebreo, el griego y golgota. Es la forma aramea de la palabra hebrea que significa cráneo. La palabra calvary se deriva del latín calvaria, un cráneo. Estamos en la capilla del cráneo de Hanford. El hombre no puede significar que los cráneos, el nombre, perdón, no puede significar que los cráneos fueron puestos allí sin ser sepultados. No sería tolerados, no serían tolerados para los judíos y el número singular va en contra de ello. Lo más probable es que el nombre se deriva de la forma del lugar. Se lleva el nombre parecido a un cráneo humano. En 1842, un teólogo alemán y bíblico de la escuela de Dresden llamado Otto Zenius fue el primero en publicar una propuesta de que la rocosa Loma al norte de la puerta de Damasco parecía una calavera. Fue la Golgota bíblica. Este es el sitio que surgió hoy y se conoce como la calavera o calvario de Gordon. Como este es el sitio más adaptado por los protestantes, nosotros no podemos estar seguros y hay otras opiniones. El texto bíblico menciona que el calvario es una colina para el lugar llamado Golgota, que significa literalmente sobre el lugar del Golgota. La preposición no denota una dirección, sino más bien una consecución de una proposición de estar sobre. Esta es consistente con la opinión de lo que Golgota era en la loma, o una colina, o que podría ser vista desde lejos. Jesús se abrió paso a través del enemigo para tomar la colina. Veremos su completo éxito de su misión en los versos siguientes del capítulo 15. Simón de Sirene fue reclutado para ser un guerrero. No se veía de esa manera, pero era de esa manera en la guerra espiritual al proseguir. Esto establece que Dios tiene a su disposición cualquier número de guerreros. Simón no era un creyente en el momento, pero Dios lo pudo utilizar. Obviamente los creyentes de Dios son guerreros primarios. ¿Podrían ustedes pensar en un momento en que fueron reclutados en el servicio al Señor? En cierto sentido, toda su vida debe ser vivida como si hubiera sido reclutados para llevar la cruz. 
muriendo a sí mismos con el fin de servir al Señor. Me encontré con esta cita. Nosotros, los seguidores de Cristo, somos nacidos reclutados en un ejército espiritual, redactado por Renacimiento, estableciendo un servicio obligatorio y necesario, pero aún voluntario. Salmo 144.1 dice, Bendito seas, Señor, mi roca, tú me entrenas para la batalla, fortaleces mis manos para el combate. Usted es un guerrero rodeado de la guerra espiritual. La victoria espiritual puede verse tremenda, así como la derrota. Esta nunca es una derrota para ser como Cristo. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.